0: Hola a todos. Bienvenidos a Art Circle, el espacio dedicado a la integración y exposición de personajes involucrados en la industria del arte. Siempre estamos en MCCA, Miami Circle Contemporary Art, ubicados en Design District Miami. Síganos en nuestras redes sociales y, no se les olvide, like, subscribe y follow. Hoy, en nuestro segundo episodio, tenemos como invitada a Gaby Sánchez Vega, Diseñadora de interiores, gracias. curadora y art advisor. Ella está muy involucrada en la industria del arte y queremos saber cuáles son sus pensamientos, sus reflexiones acerca de lo que está pasando. Eh, yo soy Carlos engomán y, bueno, de nuevo, bienvenida a Gracias, Carlos,
1: gracias por invitarnos. La verdad que es muy, muy agradecida y feliz de estar aquí y bueno, empezar esta conversación el día de
0: hoy We're gonna pick your brain, don't oh my oh. God. <ríe> <ríe> Pusiste un hashtag, recuerda, acá estoy viendo aquí eh, Miami MCCA Hashtag Miami MCCA eh, Comentarios, bien preguntas este, cualquier cosa relacionada a nuestro podcast Bienvenidos a través de ese medio Ahora, te quiero preguntar directamente, escríbanos okay. brevemente ¿Qué haces en el mundo del arte?
1: Bueno, el mundo del arte, eh, breve, pasión, creo que esa es la primera palabra que me describe. Es algo que me genera muchísimo amor, mucha pasión y, y me mueve. ¿Qué pasa? Desde pequeña siempre estaba involucrada en el arte. Comencé como a los cuatro años, imagínate, mi madre estudiaba clases de pintura con el famoso pintor Álvarez de Lugo, que hacía la, los Ávila, y me llevaba a mi pequeña a pintar en pasteles. Entonces, te podrás imaginar. Experiencia. Eh, luego estudié ballet. O sea, siempre estaba estado en algún tipo de movimiento.
0: Quieras o no, te lanzaron no? sí. ahí. Sí. Siempre he ahí. <risas>
1: Mi mamá se esmeró, y gracias a Dios, de que siempre estuviese involucrada en el arte. Eh, ¿Qué pasó? Estudié diseño de interiores, diseño de moda, y comencé a trabajar, comencé con una primera compañía, eh, y nada, y me di cuenta de que el arte estaba en todos lados y era imposible evitarlo.
0: Ese es el ojo diseñador, a mí también Eso me pasa, es. lo ves en todas partes.
1: Entonces, ¿qué pasa? De repente yo venía, entregaba un proyecto y yo decía, falta, falta arte, falta las piezas correctas, faltaba el, lo que le, el toque esencial, porque para mí es esencial. De hecho, una de las cosas que siempre digo es que uno de mis diseños, 360, que es que todo llama la atención, es básico tener arte. bueno eh, el tiempo fue pasando y de proyectos medianos, pequeños, etcétera, me fui eh, desarrollando más en proyectos high-end. Okay. Y veía que de repente mis clientes colocaban un dineral en remodelaciones, muebles, etcétera, pero faltaba arte.
0: No ponían nada en eso. ¿no? no
1: ponían, me llegaban con una colección que no combinaba para nada con mi diseño. Entonces ahí fue que yo dije, no, esto no puede ser. Y comencé a involucrarme cada vez más y cada vez más. Eh, y bueno, comenzó por sugerencias como <risa> después terminé <risa> hiper involucrada ya cura haciendo la curaduría de las propiedades eh, vendiendo arte y, bueno, y una gran experiencia porque gracias a, a mi trabajo principal que es el diseño de interiores logré conocer grandes artistas y he trabajado con maestros del arte del mundo contemporáneo eh, considero que soy una de las privilegiadas y muy afortunada al respecto.
0: Pues sí, pero puedes trabajar en algo que amas. sea
1: ¿no? yo creo que eh, trabajar en lo que más te gusta es no trabajar.
0: Exactamente. Así se ha trabajado duro. Así se ha trabajado duro, sí, <risa> sí, claro. <risa> Siempre es trabajado duro. Y de muchísima
1: responsabilidad pero más allá de eso, es algo que me genera tanta pasión que yo siento que no estoy trabajando, lo disfruto.
0: Claro, pues una, es una manera de vivir tu vida, ¿no? Sí, y eso sí. es la vida en el arte. Y eso lo, lo dicen lo, todo, todos los grandes maestros, un maestro que compartimos. Correcto, este, él lo dice. <risa> es la vida en el arte. Eso es correcto. Sí, señor. Este, bueno, y ahí, ahí tenía, tenía otra pregunta, pero creo que me la respondí, dije, ¿cómo influye el arte en tu vida? ¿No? A way of life. ¿no? En todo.
1: Es a way of living. O sea, es, es adictivo además. Porque no solo lo llevas en el trabajo, lo llevas en tu casa, lo llevas cada vez que hablas en una conversación. Es imposible no involucrar el arte. Y además es como que toda la energía eh, va alrededor. Me explico. O sea, hago nuevos amigos y tiene que ver con arte. La, este, hasta, el, hasta
0: eso determina. Hasta es tu círculo social. Sí, el sí círculo totalmente. Círculo
1: social, familiar. O sea, todo es arte. Todo es arte. Mi casa, de hecho. Eh, que a veces piensan que, que casa de herrero, cuchillo de palo lo que menos tengo es mueble, lo que tengo es arte
0: Ahora bueno, por toda bueno, la casa exactamente. es adictivo
1: you es adictivo. practice what
0: you preach eso Exacto. es importante porque uno siempre siempre hay mucha gente que dice bueno yo soy art advisor yo soy curador y, y cuando vas a sus casas no tienen nada no con bueno, Gaby Gaby es una persona seria en el asunto porque de verdad la vida la vida a través de eso no la vida a través de la pasión por el arte Sí. Mira, y bueno, hablando de la, de, del maestro que compartimos, ¿no? O sea, no voy a hablar de él directamente todavía Pero siempre hablamos de la importancia de, de la mentoría Correcto. dentro del arte no. Así seas curador, o sea un estudiante, o sea un investigador, o seas un museólogo Lo que sea, cualquier profesión que esté dedicada a, a, en, dentro de la industria eh, Siempre son importantes las mentorías el apoyo para los artistas en sus carreras yo sé claro. que tú también has sido mentora de algunos artistas y ahorita quiero que me cuentes de eso pero lo primero que quiero que me cuentes es ¿quiénes son tus mentores? ¿Quién te metió? aparte de tu mamá que te lleva al estudio del artista, ¿quiénes han sido las personas que han sido influyentes en tu carrera?
1: creo que eh, he tenido varias pataditas ¿como le yo le llamo pataditas y uno de ellos que creo que es el que más cariño me o sea, de verdad que lo quiero muchísimo, más allá de que del arte y porque he compartido con él personalmente momentos muy, muy, muy bonitos y especiales ha sido el maestro cruz Díaz. Este fui o soy una es de el las maestro afortunadas. Que compartimos. Sí, exacto. Soy una de las afortunadas. Todavía me acuerdo cuando, de hecho, yo estaba haciendo un proyecto fuerte high-end y Hablo con el cliente y teníamos previsto una obra del Maestro Cruz 10 comisionar una obra de tres metros por uno. Okay. Este cliente específicamente tenía tres hijos y la idea era que el día de un metro, mañana un metro, un metro, un metro. Un metro, un metro. Okay. Bueno, y de repente yo vengo y le digo a mi cliente, ¿qué te parece si nos traemos al Maestro Cruz 10 y que escogen el proyecto la pared? Entonces me dice, bueno, como tú quieras, Gabriela, organizalo. Okay. El hecho es que yo tenía una pared específica y yo decía, estoy segura que el maestro va a escoger esta pared. Y era la otra. ¿no? Exactamente, así fue. Llega el maestro con Carlitos, hijo, llega con Fabiana, este, entra a la propiedad y me dice, qué maravilla. Y yo, maestro, mire la pared tan hermosa que le tengo aquí en plena entrada, toda para usted. Esa no me gusta. <risa> y me dice, yo quiero esta y yo... Me rompiste todos los esquemas, voy, explícame por qué esta. Me dice, porque cada vez que caminen de la entrada a la cocina, me empieza a echar todo el cuento y esta es la que quiero. El yo,
0: movimiento de la obra, exacto, es el cinetismo, la integración del espectador, todo, todo, todo. Decía, la vida de la obra. Yo decía,
1: esto está genial. Y yo dije, bueno, esa es la, la pared. Y me acuerdo que tenía un tema de diseño con una salida de eh, aire acondicionado y yo le digo, maestro, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacemos con esta pieza aquí que me tiene mal a nivel de diseño y, y la verdad no la encuentro? ¿Cómo esconderla? La solución, claro. La solución, ¿cómo tapar eso? Me dice, y me por qué lo vas a tapar? Uno no puede tapar algo que ya existe. Entonces me dice, más bien, porque no lo explotas? Oh, y aquí viene la patadita, ya que tú dices, así de que, totalmente creativa. Bueno, cuento... La, eh, vamos a hacer el cuento corto, okay. el maestro termina la obra, luego va y la visita, cuando ya yo termino todo el apartamento, y resulta que justo en esa pieza eh, de aire acondicionado, en esa salida de aire acondicionado, terminé eh, eh, comisionando una obra de Johnny Del Mendoza. Johnny Del, en ese momento, estaba también comenzando y estaba este, de visita en Miami, y me dio la oportunidad de haber hecho la obra, que le quedó espectacular, espectacular, en vivo, o sea, yo documenté completo, claro. él armando toda la obra y de verdad, o sea, hoy en día ves las fotos de cómo quedó el, 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 la salida de aire acondicionado con la obra de él y tú alucinas entonces eh, a raíz de este proyecto comenzó una gran amistad con el maestro Cruzier y proyectos o sea, al punto de que en el 2011 eh, fui parte o una del de la organizadora, éramos dos personas, de una feria de arte que se llamó Purse Project Art Fair, okay. que se realizó en la ciudad de Miami Beach, y el artista honorario fue Carlos Cruz Díez. También se aprovechó, y algo que había ocurrido que para mí fue mágico, fue ver la obra de Fabiana Cruz, que me encanta,
0: como evolucionado, Fabi, ¿no? De sí, lo, del, sí, 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 la claro, obra de los Fabi, que es energía una, energía obra, una obra musical, y... una obra musical totalmente. ¿no? La yo Siempre le digo, Kandinsky, sí. que está representando claro. visualmente la música.
1: Correcto. Entonces viene y yo le digo, Fabi, ¿por qué no exhibes tú también? Claro. Bah, y se trae un video y de verdad que la feria fue un éxito, no es un éxito. Hicimos el primer double-decker bus, el autobús de turismo, en Miami, intervenido por el maestro Cruz Diez. Este, la primera vez que se hicieron los pasos en Miami, en Wimwood Los
0: pasos peatonales, los cruces las los calles Los cruces, o sea. correcto
1: Del Maestro Cruz 10 Se hicieron en el 2011 también en Wingwood. Los de Wimwood En eh, Lamentablemente
0: Lamentablemente, no, están en un estado deplorable
1: Bueno, pero es que te cuento algo Los primeros que se hicieron y quien sacó el permiso Fui yo por medio de la feria <risas> Y resulta que el alcalde en ese momento me dijo Solo te lo voy a dejar por siete días, al séptimo día lo tienes que sacar. Y lo tuvimos que quitar. O sea, los Goldman en ese momento estaba. Hice ese, precisamente ese proyecto de dejar los pasos y buscar cómo lograr dejarlo, lo trabajé con los Goldman en Wingwood. Y bueno, obviamente cuando los quitamos lloramos todos. Gracias a Dios, después con el tiempo la Fundación bueno, pero pero logró se, dejarlo.
0: Yo creo que también de eso se trata un poco la obra, ¿no? La obra efímera.
1: Exacto. Lo hice rompí esquemas totalmente Winwood estaba en pleno desarrollo por el otro lado también traje la pandilla que era este, unos grafiteros que trabajaban con tinta china okay. después uno de ellos el, ambos se separaron y quedó Alexis Díaz y hoy en día está en Winwood Walls se hizo súper famoso o sea, de nuevo mentores creo que en general he tenido todos porque cada uno de los artistas en los que he participado en su vida o, o he logrado traerlos o, o han estado involucrados eh, conmigo y mi trabajo y la pasión que yo siento por el arte, para mí cada uno de ellos es un mentor.
0: Siempre, siempre hay una relación simbiótica ¿no? entre, entre el artista y el Total. curador, la persona que los está ayudando. Yo, digamos, como en mi experiencia de galería, en mi experiencia de trabajo del, del mundo del arte también me ha pasado mucho. Es uno, uno siempre, siempre hay una retroalimentación dentro de, dentro de las cosas los artistas uno tiene que seguir la creatividad, el ojo este, y, y esas cosas te hacen, te hacen evolucionar ¿no? como, no, como y, persona
1: y te puedo nombrar más, durante esa feria por ejemplo Cristóbal Valesillo creció tenía, tiene una obra maravillosa de papel y resulta que Cristóbal hace dos años me llama porque le dieron una exhibición en el, en el museo de Los Ángeles en el Gary,
0: en el Gary Mission. en el Gary Museum, wow.
1: con los diablos de Gary me llama y me dice, Gaby, tú lo logré gracias a ti, porque oh, tú me diste so cool. la patada en Burst Project y ahí fue que me conocí esta, esta galerita. Hey, imagínate, siete años
0: después, uno siete
1: no tiene ni idea de las no, consecuencias,
0: ¿no? De las cosas que uno empieza.
1: Exactamente. Entonces, claro, así es como... Yo pienso que, claro, he tenido grandes mentores, el maestro Cruz mi madre, mi familia, que ha sido mi gran apoyo, este, amigos, cada uno de mis clientes que me ha dado la oportunidad de hacer sus casas, sus claro. apartamentos, sus propiedades y de repente agarrar y, y también trabajar con estos artistas. Ellos también son parte de, de los que me han dado la patadita. Claro. Eh, Uh, tengo unos clientes también fabulosos que tuve la gran oportunidad también de ir al taller de Jaume Plensa compartir con Jaume Plensa en, Parse, en Barcelona o sea, toda una, una experiencia imposible que no me sí, dé eso, eso.
0: ¿Qué, exactamente, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que pasó? no sé, pero llegué ahí
1: sí, ahí me llegó un ese, punto, que no, no sé si camino. es energía o qué pero llegaba un punto que de repente yo decía oh my God, mirá Nish y de repente 5 o 6 años después estaba en algún momento involucrada con Anish Kapoor, entonces tú dices, oh my god, o sea, yo decía, genial, I love it. Y bueno, obviamente esto te lleva a más cosas, a viajes, a, a que es imposible conocer un sitio nuevo y no entrar a un museo. Tienes que o, ir. Tienes que ir, claro. es, es como que si tú no pasaste por el museo, nunca fuiste al lugar, nunca conociste. Es,
0: son como peregrinaciones, yo también lo hago, cada vez que uno o sea, va de viaje, que mira, o sea, voy a... Este, Chicago, que okay. voy a todos los museos, voy a Londres, okay, tengo que ir a Tate, mm. tengo que ir al o sea, es, <risa> es así, uno sí, tiene, sí, uno sí. Te, es, es, se acuerdan como art tours, porque al final, bueno, es eso, es, la, es el ojo, el ojo que no, y la pasión, que no te deja salir de ahí, no te deja. pero, pero con gusto, ¿no? Es pues, sí. Ah, <risa> no, no sabe, es sí, sí. Háblame de los artistas que tú has mentorado, aparte de la experiencia que ya me dijiste que de, del artista que lo llevaron a Los Ángeles, este. Yo sé que, por ejemplo, estás está promoviendo a un artista que, que queremos hacer un evento con él. Cuéntanos un poquito de
1: eso. Mira, este artista lo conocí ya hace unos cuantos años y resulta que hace dos años él me contacta. Y me dice, Gaby, mira, quiero que veas mi obra, cuéntame qué opinas de ella. Al comienzo, cuando la vi, me encantó el concepto, pero la veía demasiado joven. Okay. O sea, la obra todavía no estaba suficientemente madura como para agarrar y explotar. Cuando yo hablo de madura, es el compromiso del artista con su obra, no de la obra, sino del compromiso del artista con la obra. Porque en este paseo y en esta pasión del arte, uno se da cuenta de muchísimos artistas, pero que al final no se comprometen con la obra. Y cuando no se comprometen con la obra, no llegan más allá. Entonces, ¿qué pasa? Al, tiempo, al mismo tiempo de que el artista se compromete, yo también me comprometo con mis clientes. Claro. Siempre me hago la siguiente pregunta. Si le vendo una obra a mi cliente, que es un espectáculo, este, ¿qué hago si el día de mañana mi cliente me dice que a mí me partí una pata necesito que la venda es urgente? Va a valer. Exacto, va a valer? Se, va, se va a mantener ¿Existe el artista? Eso, se yo mantiene. Le,
0: los artistas que nosotros manejamos en la galería y los artistas que con los que yo me he relacionado y los que siempre me quiero relacionar. Yo les es una simple pregunta. ¿Tú haces artista hasta el día que te mueras? Exacto. O es ahorita, nada?
1: Exacto. Pues si tú haces momento. si
0: tú eres artista y tú vives tu vida a través de, del arte, como nosotros como lo estamos hablando. Claro. Y vives por eso. Porque no hay más nada que te mueva, sino que eso es de like guiding force, la, la, luz, la luz que te guía. Este, ahí es cuando realmente tienes artistas que, que, bueno, que siempre van a ser artistas. Correcto. Y ahí es cuando sabes quiénes, quiénes son los que están colaborando. Y quién
1: realmente va a pasar esa línea y va a llegar a, a consagrarse, a llegar a estar en un museo, etc. Cuando tú sientes ese compromiso. Bueno, volviendo a este artista que vamos a promover, hace dos años yo veía que todavía su compromiso con dime obra, el nombre, por favor. Se llama Kevin Crack. Okay. Van a alucinar con Ahí, la Ahí, de... las
0: redes, ahorita lo ponemos
1: Bueno, el hecho es que viene Y yo todavía veía que él no terminaba de madurar ese compromiso Y lo fui como guiando Bueno es esto, bueno es lo otro Y así íbamos, ¿no? trabajando Luego aparte, tengo que decir algo Él es un superartista artista porque en cierta forma se deja guiar okay. No todos difícil. Hacen un es difícil, difícil, sí, Porque Cada quien tiene Ojo, su visión y Aunque no una te... vez Patricia Mandalen Me dijo Lo mejor que puede ocurrir Y me ha ocurrido a mí En la vida Es tener un buen curador Al lado mío vale. Y eso fue parte De su desarrollo A mí nunca se me olvida Esa conversación de Patricia Y Patricia claro. tiene toda la razón
0: claro. Y Patricia por... bueno, para, para gente influyente Por ejemplo Ellos He el trabajado como acá
1: Exacto Patricia el... Y ahí
0: está la, y... la influencia Totalmente. De los otros artistas Siempre permea eh, no de eso, todo.
1: Exactamente Bueno Viene volviendo a Kevin Crack Veo que el año de un año para acá, realmente ahora sí veo el compromiso y empezamos a evolucionar la obra, entonces claro, de pasar de escultura lo llevamos ya a fotografía, entonces la media cambió y aparte la fotografía ha mejorado que es una locura. O sea, las últimas fotos yo alucinaba, me sacaron lágrimas y yo decía, ahora sí, claro. <ríe> por fin, porque claro, ya tú sientes ese compromiso.
0: Y una evolución no solo del, del, del compromiso, sino de la técnica también, eso pasa con los artistas, ¿verdad?
1: Totalmente, o sea, tú ves todo, tú ves, es que claro, tú ves la acuérdate que la, 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 cuando tú ves la obra del artista, tú ves su personalidad, su, tú ves su espíritu. Entonces, claro, cuando yo veo toda esa evolución de Kevin, yo dije, oh my God, ahora sí. Ahora es el momento. Entonces, claro, ahora estamos preparando esta súper exhibición. Eh, hoy le contaba a uno de tus compañeros en la galería los últimos experimentos. Yo le llamo experimentos, pero realmente tiene su lado científico importantísimo de parte de Kevin este, y es una locura. Lo voy a dejar ahí, no quiero nombrar exactamente Vayan qué es porque social, tienen que ver las redes sociales, esto. exacto, y tienen que además ver más adelante los videos de que no van a salir todavía, los tengo aguantados, porque...
0: vengan el CCA cuando hagamos la exhibición. Correcto. Pronto, pronto.
1: Viene un video arte que vas a alucinar, además que es algo súper relacionado con la Florida. Entonces, imagínate, okay.
0: ahí imaginan? Claro. Locales, locales, provenientes ¿De dónde, de dónde Él es? dónde es argentino. El? Ok. Argentino, sí. Bueno, internacionales, Argentina. eso no, no boundaries. Sí, bueno, no, bueno. y aquí
1: en Miami menos, claro. estamos todos. Claro, exactamente. Estamos todos. Entonces bueno ahí vamos a, 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 a ver la obra de que les va a encantar. Les va a encantar. Cool. Es una cool. cosa.
0: Bueno, ya sabemos, la próxima exhibición les diremos cuándo es. Bueno, quiero volver un poquito al tema de el arte en los espacios públicos. Me habías explicado que bueno, que estuviste involucrada con los con los, con los culpazos peatonales, con los autobuses. Este eh, en las palabras de. Nuestro productor ejecutivo Héctor Castro dice Somos fieles creyentes en, los espacios, en el arte en los espacios públicos Y eh, que esa es la vida de la ciudad ¿no? que es, Eso es lo que dice el señor y, y todos estamos de acuerdo en eso ¿no? esa es la vida, Eso es lo que hace una gran ciudad pero ¿Cuál es la importancia del arte en los espacios públicos?
1: Uy, toda, es educacional 100% Simplemente colocar arte público es agarrar subliminalmente De una forma elegante educar a nuestra población simple es más simple imposible. O sea, es la mejor forma de educar. Y aquí,
0: aquí en Miami también está creciendo mucho. Vemos que hay, o sea, en, en cada esquina hay una obra. Todo, incluso en la, en la integración en la arquitectura. Hay montones, montones de edificios que están diseñados también con obras de artistas. Detrás de la galería está el Museum Garage, por ejemplo. Y está todo cubierto de arte. Y es un espectáculo. Y es un garaje. Este, eso Tenemos
1: el Ica Museum allá atrás. Justo detrás también. Está espectacular también, me encanta. Además tiene unos super directores y una curaduría ahora. Este, por el otro lado, o sea, el Pam Museum tienes un penetrable de Soto divino azul. Te cuento, yo tengo un bebé de 19 meses. Él comenzó a caminar, fue en la obra de Soto, oh, porque Dios él tenía meses y no caminaba, pero él iba agarrándose de las cuerditas. Entonces yo cada vez que tengo la oportunidad lo llevo, porque le encanta. Entonces, sin querer, queriendo, el niño, el adulto, el adolescente, la persona mayor, quien quién? recibe educación. Entonces, ¿qué te qué dice? Te dicen mañana, ah, yo vi una obra parecida y ya tú sabes que le entró en la información. Claro. Esa es lo importante.
0: Porque se te graba a través de la experiencia.
1: A través de la experiencia, de forma visual el ser humano. Es más visual, por eso hoy en día tú ves nuestras redes sociales, etcétera, todo de fotografía. Entonces, ¿qué mejor forma que por medio del arte educar?
0: Bueno, y ahí, ahí ok, vamos, va, vamos, vamos a pasar otro punto que tiene que ver con esto del arte en los espacios públicos. Yo sé que tú tienes un interés particular en el street art. Ay, eso
1: también me gusta. Ajá.
0: ¿sí? Yo sé que, aparte de, todo esto, de todos estos Pasión. artistas académicos, digamos museo, 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 este Gaby, yo, yo sé que tienes un interés particular en varios artistas de, de calle, pues, que no son graffiti o lo que sea, pero o, cuéntanos un poquito de eso, cómo, cómo, cómo te parece que es importante también eso, ¿no?
1: Mira, eso empezó como en el 2006-2007, que típico tú vas caminando por las calles, las calles de París y están todas o tagging, o tienes arte eh, en mosaicos, tienes todo y de repente eh, viene una gran amiga que tenemos en común uh -huh. y me comenta...
0: Te vamos a poner aquí también. Me parece, <ríe> <ríe> parece genial. Sí.
1: Tal vez viene pronto, pero bueno. Este, viene y me comenta que a mí mira esto que se llama Space Invaders. Y me pongo a ver todas las calles de París. Lo primero que veo son eh, unos mosaicos, uh -huh. ¿ok? Hechos con una cerámica pegada y todo es, es la, eh, con respecto al juego, al Space Invaders. el juego Space Invaders Exacto. de Tari. A todas estas, yo veo la primera vez veo la obra del tipo y de repente no le paro mucho, yo digo, bueno, ¿quién es este? Uno más. <risa> y de repente empiezo a ver algo así como de O ove, y yo digo, bueno, uno más que otro, ta, ta, ta. Adicción.
0: <risa> a
1: raíz de eso me convencí a coleccionar. <risa> eh, y bueno, tengo una buena, bonita colección de Invaders, con libros, etc. Y bueno...
0: Yo creo que debería ser la única persona que debe tener producción de Space Invader.
1: Bueno, había... Muy, tres, po, muy pocos. tienen. Pocas
0: personas sí. pueden tener acceso a eso, bueno, a menos que te la cobre. Es que
1: llegamos a ser tan obsesivos que formamos hasta un grupo. En, tenemos una carpeta en el iCloud donde cada quien que encuentra un Space Invader nuevo foto. manda una foto al grupo.
0: Pues usted ha sido un
1: una documentación. ¿no? Tenemos una
0: documentación gigantesca. ¿Qué? Sí, 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 sí. So claro, cool.
1: Las mías han sido que lamentablemente la ciudad de Miami y la ciudad de Miami bicho las ha ido limpiando y al irlas limpiando no existen, las fueron borrando, las han ido robando, esa es la otra también, no sabemos si las robaron, bueno, esa se las la roban sí. y
0: se las roban. Yo he visto gente que carga, que carga herramientas en sus carros. Correcto. Obra, Entonces ¿no? claro,
1: mis posts en este grupo ha sido que básicamente se existía, ya no existe, existía, ya no existe, oh existía, my God. no existe, y además agarro y tajeo al Space Invader, tajeo al artista para dejarle saber que su obra ya no está, ya no está, y que sería ideal que viniera otra vez a Miami e hiciera otra invasión a Miami. Claro. Eso sería perfecto. Ahora le llamamos
0: invasiones. invasiones. Claro, en Miami claro, y si ya me invas that's claro cool. invasiones. That's cool, that's
1: okay. no cool, eso. Sí, sí, sí. Que venga y invada de nuevo a Miami porque casi toda la obra ha desaparecido.
0: Bueno, imagínate imagínate lo, lo influyente que es Space Invaders, ¿no? no mucha gente sabe esto, si has visto, estoy seguro que viste los, todos los, los documentales, ¿no? por ejemplo sí. de Enter Through a Gift Shop, este, que habla de que bueno Invaders es pri, primo de Mr. Rainbox, y él lo metió y él lo metió también, entonces eso lo llevó ajá, a la conexión con Banks y todo, es un círculo de artistas. Que, que tienen una presencia en las ciudades, asisten callados, y bueno, Banksy, todo el mundo sabe quién es Banksy, Correcto. la subasta que se, se autodestruye el cuadro, y bueno, todas las obras que tiene... Claro, él, la no las
1: obras que vendió en Central Park por como por 25 dólares. Por 20 dólares y, así, y, y así, así, London
0: Police. De hecho, tú sabes que, uh, anécdota <risas> rápida, en estos días llegué a un taller aquí de, en Little y de un artista y veo una, un, un, un panel de madera pintado con las dos ratas. ¿no? Tirado ahí agarrando lluvia, ¿no? Y entonces yo le digo a esto, mira, y es, es un Banksy, bro, y me dice, mira, ¿tú sabes qué? Esa obra se la compró un artista que tenía el taller aquí antes a un tipo con un Hoodie que tenía un carrito de automercado robando por la calle en Wingwood. Todavía no sabemos si es un, sí, banksy, un banksy real.
1: ¿viste? Bueno, fíjate, antes tú agarrabas el Indian, el Indian Creek, okay. desde las 70 hacia South Point, por decirlo así, en el Millionaire's Way, okay. había un banco que tenía un invader. Un día yo pasaba y le tomaba foto y lo ponía en el grupo. Cada vez que tenía chance le tomaba foto y lo ponía en el grupo. Y de repente un día pasó y no existe el banco. Yo decía, ¿será qué?
0: ¿Se el Se banco? Se llevaron el
1: banco o la ciudad quitó el banco y remodeló. Bueno. Entonces, claro, siempre quedan como esas incógnitas. con a tratado a intentar,
0: robar las horas.
1: Eh, sí, pero bueno the, no lo but, voy a decir.
0: Okay. Of the records. Sí, of the records. Of the records. No
1: se puede decir. Eso es grado 33 sí. sí, grado 33, como, como los masones, exacto. Sí, sí, sí. Exacto.
0: <laughs> Mira, este, hablando del negocio del arte, porque sí. tú eres, este, dealer, digamos, art dealer, sí. advisor y, y vendes obras. Este, quiero quiero que vayamos, quiero que me expliques cuál es tu opinión acerca de la ética en el negocio del arte.
1: La palabra. Es la palabra. O sea, básicamente aquí, para mí, la ética es a uno y la palabra. Yo me caso, vamos a poner, tú me vendes obra, ¿verdad? Tú me surtes de obra y tienes muy buena obra y trabajamos en mercado secundario. Tiene que haber seriedad y palabra. En ese sentido, yo soy súper clara y responsable. Eh, he sido muy afortunada de trabajar con gente excelente, donde básicamente la palabra es importantísima.
0: También estoy seguro que te has encontrado con gente que no tiene palabra en el camino. Sí,
1: básicamente esa gente uno la cancela claro. y no trabaja más nunca, más nunca. No, o sea, siempre hemos trabajado eh, con personas fiables en, en el campo. Y que existe de nuevo palabra y que son responsables. Eso para mí es básico. Esto. ¿Eh? Y la ética es aún, no. o sea, no existe la vuelta. El que da la vuelta más nunca trabaja conmigo. El que viene y, y te trata de quitar el cliente es lo mismo. Tampoco se trabaja más. Siempre existe un rango, existe un orden y de nuevo la palabra se respeta. Nadie se monta encima de nadie. Es importantísimo.
0: Es importante y es, y, eso, y en el mundo del arte. Es un mundo que a veces puede tornarse un poco gris, ¿no? No hay regulaciones, hay, o sea, esos, esto, este mundo es, es a veces es difícil que haya reglas y las reglas son, están tácitas. Es correcto. Esas reglas tácitas es lo que te da tu moral compass, ¿no? tu, uh -huh. tu, tu, brújula moral y para decir, bueno, yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Este, y, y es importante, lo, lo hablamos el otro día que nos conocimos, un, sí, sí, brevemente, sí. ¿no? Así como que, bueno, mira, todo está claro, ¿no? Todo tiene que estar claro. Eh, yo veo que hay muchas personas que, que están involucradas en este negocio y de repente, por ese mismo, ese mismo problema de no estar claro, este, se, se, se vuelven problemáticas, ¿no? Y, 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 y perjudican a los artistas.
1: Claro, y generalmente esas personas son las que llevan a una mediocridad, a un trabajo mediocre, entonces no, no llega a donde tienen que llegar. Por eso yo casi no me preocupo mucho por ese tipo de personas.
0: Salen rápido, ¿verdad? Salen
1: rapidito, sí. Eh, pero sí, uno ha visto bastantes cosas en este campo, muchísimo.
0: Bueno, eso me lleva a la próxima pregunta, si tienes alguna anécdota en oh, particular al digo, respecto. <risa>
1: Muchísimas. a mí nunca se me olvidó una vez estando en una, en una exhibición y viene una señora conocida y dice que ella fue la primera en hacer los pasos. Ella lo hizo, ella lo pagó, y yo la miraba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Perdón. <risas> Exacto. O, por ejemplo, también, eh, eh, empresas, museos, etcétera, que te quitan el nombre porque necesitan decir que son ellos, en vez de colocarlos que tienen que colocar. Por ejemplo, tengo ahorita un tema con un museo aquí en Miami donde no me nombran. Y la que compró esa obra, la que hizo la curaduría la que la escogió, la que se viajó entre Londres y Nueva York fui yo ok, entonces yo simplemente agarré y les mandé un email <ríe> y les dije aquí tienen toda la historia de quién compró la obra y aquí tienen todo foto, factura etcétera nómbrenme, nómbrenme. claro, porque ese es el tema la gente agarra y se toma el ¿cómo se llama? El,
0: la libertad, el tupe
1: atributos que no les corresponden y aquí en Miami eso se ocurre muchísimo. Pero a la final, bueno, aquí todos nos conocemos y sabes quién es quién.
0: En, en, es un mundo
1: muy pequeño. O sea, es, un es un amplio, círculo, ¿no? pero a la final es muy pequeño. Sí. Y realmente los responsables, los que sí cumplimos, los que somos honestos y te vamos de frente y te vamos a decir: mira, sí te puedo traer esta obra, sí tengo esto. O de repente también de frente me toca decirte, mira, no, no tengo, yo no soy la persona que, no para, soy eso. para eso, o yo no soy la indicada, te puedo de repente sugerir irte con esta persona, habemos poco,
0: habemos poco, habemos poco. Uh -huh. sí, sí eso, eso, eso es algo que nos ha, bueno, a mí, a mí me ha pasado mucho, Miami es mi experiencia más reciente uh -huh. y sucede sí, sí. a menudo, este, y, y bueno, cuando vas a las ferias también te das cuenta de quién es quién, ¿no? Sí, en claro. En las ferias hay gente de todas partes del mundo y, y bueno, uno siempre tiene que estar pendiente y con cuidado con quien está manejándose si no conoces a la persona, si no le tienes la confianza.
1: Correcto. No, y todo esto también va, uno lo, también se va eh, dando a conocer y precisamente cuando tú haces un buen trabajo, ese se multiplica. Yo puedo decir que he trabajado con grandes galerías, y con grandes colecciones, ¿okay? entonces, por algo es. ¿okay? Eh, no es precisamente por haber no. faltado todo lo contrario. Todo ser, lo contrario. Por ser responsable. Por ser una persona cumplida. Y cumplida y siempre cuidar mi palabra.
0: ¿Te ha tomado tocar decisiones difíciles con respecto sí, a los negocios?
1: Claro, claro que sí, muchas, muchas. Una, cuéntame. Una bien difícil, por ejemplo, una cliente me llegó con un par de piezas, tenía una emergencia. Esas piezas no se las vendí yo y le dije déjame ver qué puedo hacer para ayudarte Y lamentablemente no las pude mover y me tocó decirle a la cliente Mira no las puedo mover porque lo que compraste y lo que te vendieron como algo muy valioso No, no lo vale Y eso me, la verdad me pegó porque sé que tenía una emergencia económica Entonces qué voy a hacer Esas son decisiones fuertes Las humanas son las que más me pegan más allá del negocio, sino cuando sí. me llega un cliente que sé que tiene un, algún problema y no le puedo ayudar. Eso a mí, ahí es donde viene mi frustración. Nice. Ahí me frustro, porque entiendo, entiendo. ¿Qué pasa? Ahí es cuando viene la parte de mi trabajo. Vamos a poner que tú eres mi cliente y me dices, Gaby, quiero comprar una obra, yo voy a buscar que sea la mejor galería, la mejor obra y que el día de mañana, si tú tienes una emergencia, Tú
0: puedas, puedas salir de la agarrar obra.
1: y salir de la obra y no solo que eh, cumplas lo que habías pagado, sino que también puedas ganarle alto. Porque ahí es donde tú realmente ayudas y es un ganar-ganar Estás guiando, estás guiando.
0: Está guiando. Eso es art advisement. Ver, sí, y así. hacerlo correctamente. Hacerlo Pero correctamente. ahí es donde viene tu parte, volvemos, la ética. Y decirle a las personas, no es porque yo tenga una obra en donde yo me no voy a ganar mucho dinero o lo que sea, que tú vas a sugerir una obra como esa, sino que tienes que ser realista ¿no? en, en lo que pasa. Cuéntame, cuéntame, ¿cuál piensas tú que es el, el valor a, la, a los artistas? ¿Cómo llegas, ¿Cómo llegas a ser un artista que vale 10 millones de dólares o un artista que vale 10 mil dólares?
1: Eh, bueno, primero que todo pienso que el compromiso del artista con la obra eso automáticamente lo lleva a la trayectoria del artista en sus diferentes etapas por ejemplo todos los artistas han tenido su lado oscuro todos pintan en negro le ¿sí? o sea. dan esos, esos ataques negros personales, no sé, o por sus tragedias X temas, porque claro ellos plasman su espíritu de la obra entonces al ver que pasan esa etapa negra y después siguen y continúan, pero sigue el compromiso con la obra, eso es lo que hace que la obra para mí siga subiendo de precio y aumente, más allá del mercado, porque qué pasa, el mercado de repente hoy oh, tienes un artista que te vale, bueno, Demi Hearst, costaba todo el dinero del mundo y ahora se fue para abajo porque era más un, un balón que cualquier otra cosa, eh, pero de nuevo, él dentro de todo sigue produciendo y su obra está en un punto que bajó, pero tampoco es que ha al piso, ¿no? No, exacto. 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 Bueno, ¿no? Exacto, pero bajó, bajó un montón. Un ¿no? montón, claro. Exacto, pero de nuevo, o sea, pienso que más allá es el compromiso A, y no llegar a un mercado falso.
0: Exacto, y entonces ahí es donde es mi próxima pregunta. Cuando tú ves el arte como inversión, uh -huh. ¿cómo sabes...? En tu experiencia, es difícil saber exactamente, ¿no?
1: Mira, en mi experiencia no te puedes basar solo en la subasta yo, Hay un tema aquí que las subastas nos están comiendo a todos Que eso me impresiona Porque todo el mundo, es que en la subasta vale tanto, en la subasta vale no sé qué Y yo no
0: Mira Eso todo es tan mira, subjetivo Mira Koss y, y, y George y ah,
1: Por Dios, claro. exacto entonces, ¿qué pasa? Tú no te puedes basar en la subasta, porque de repente la subasta, vamos a poner que Demian, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Demian Hertz vendió en 50 millones de dólares, ¿ok?
0: Pásame.
1: La subasta agarró y dijo que bajó a, a 10 millones, pero resulta que el día después de la subasta o antes de la subasta vino un loco y pagó 15 millones. ¿Mm? Entonces, hay un tema hoy en día de que. Quieren o, o, o nos quieren obligar a todos a regirnos por la subasta. Eso es falso. Yo no me regiría todo por la subasta. Yo me voy de nuevo por trayectoria, exhibiciones, museos, solos, exhibitions y colecciones fuertes donde la obra de ese artista ha entrado. Ok. Eso es importantísimo.
0: Importantísimo.
1: Importantísimo. Porque es diferente agarrar y decir, la obra la compró un desconocido, a decir, eh, lo la un obra gran la coleccionista. compró un gran Exactamente. coleccionista.
0: Exactamente, porque seguramente cuando la compró un gran coleccionista, esa obra va a terminar en un museo.
1: Correcto.
0: Seguramente.
1: Que es lo, lo que generalmente ocurre.
0: Exacto, porque siempre, la mayoría la mayoría de las veces terminan termina las obras de las grandes colecciones, terminan como donaciones a los museos. Exacto.
1: Entonces, ¿qué pasa? A mí últimamente me han dicho, por ejemplo, no, la subasta me dijo que salió que no estaba en $350,000, sino en 220, 200. yo no me rijo por subasta.
0: Ajá ¿y, cómo, y co, ajá, ¿y cómo, o sea, ya, ya me dijiste que, bueno, hay, hay un montón de variables que pueden definir el valor de la obra? ¿Cómo haces tú la evaluación de una obra? O sea, tienes que tomar en cuenta todo, ¿cómo sabes cuánto pagó cada persona?
1: el año para mí es importante pero, la técnica que usó pero, sigue siendo, pero sigue
0: siendo subjetivo entonces
1: sí, O sea, bueno, yo, yo siempre he escuchado sí. que el
0: arte el arte vale lo que el, lo que el cliente esté dispuesto a pagar ¿no? sí, pero, claro, pero
1: tienes un mercado donde tú también tienes, tienes que saber bueno ahí vienes y con tus compañeros o tus amigos, vamos a decir así que tienen la misma ética y que trabajan y comentamos al respecto y ahí conversamos mira a mí me parece que la obra debería valer tanto o tanto ahí esa parte subjetiva y también ver cómo va el mercado, ver el año, ver la técnica. O sea, y depende también ¿no? cuál artista. Ojo, el currículo. El currículo. ¿Qué edad tiene el artista? Si el artista ya no está aquí,
0: Imagínate, ¿cómo claro. hace? O si está, o si está muy Ese, viejo, o, o, si, repente, o si es un artista que es un, un joven que también tiene mucho tiempo por delante exacto, paseador, no Exacto.
1: Sí o eh, ya falleció pero resulta que el tipo vino a la fundación del que falleció y al artista agarraron y le hicieron un solo exhibición ah, en el palé de todo eso pasado eso y pasado claro.
0: mira vigas por ejemplo
1: exacto
0: que murió y después le hicieron la exhibición en Mome y subió el y subir precio. y pues, subió ¿no? y,
1: muchísimo claro. bueno y ahorita lamentablemente también ha bajado por una crisis de un país claro que porque todo el adivino. mercado el mercado bajó, pues. claro, la gente lógico. por una necesidad les, les ha tocado vender sus obras claro. por un, una tragedia que vivimos en Venezuela, entonces cómo es, entonces todas esas cosas las vas a evaluar? son variables, son muchas, mm
0: -hmm. pero, pero, no, pero again, no es un tem, yo creo que más, más, no es un, es un tema subjetivo más que un, un claro, tema técnico, sí. nosotros hemos hemos, we've, we've struggled, ¿no? hemos, hemos buscado la manera de las valuaciones las en el arte. ¿no? y También hay mucha gente que, que, que sobrevalúa por conveniencias económicas. especula? O digamos, pura especulación. Pues. O sea, y eso, COS, por ejemplo. ¿Pero qué, qué pasó ahí? ¿Sabes? ¿sabes? ¿Ah, bueno? Asia. Y sabes, 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 sabes la historia, ¿no? Lo llevaron eh, lo llevan de la mano a Larga Gozio y este es el señor que tienes que comprar. Ya está. Claro. Y todo el mundo, bueno, ese es el tipo, le apostamos todos a él, ¿no?
1: Exacto.
0: Pero son también hegemonías, digamos.
1: ¿Efecto Damien Hertz para mí? La misma cosa. Es lo mismo. Claro. caso ahorita te va a ir pero ¿qué va a pasar mañana?
0: ¿Qué va a pasar mañana? Exacto. O sea, por ejemplo, eso, George Condor, que subió 1.600% en su hasta el año pasado. Exacto. ¿Por qué? sí. sí. O sea, la SE que se empató con la Holton, una de las Holton Twins, eso también está ahí. Claro, eso influye. Eso influye claro. también, el celebrity claro. status de la Exacto. gente, ¿no?
1: Sí, correcto, es correcto. Pero bueno, también ahí viene la parte de una como Art Advisor de conciencia. Claro. O sea, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, tú le vas a decir a tu, a tu cliente, compra esta obra y si mañana la vende por una necesidad y no le van a dar ni siquiera lo que pagó. O, o sea, ¿con qué cargo le tú a tu cliente? O sea, claro, yo no podría. Claro. Es una cosa que no puedo porque yo. O sea, tengo esa, Yo me pongo en los zapatos también de mi cliente. Yo no voy a agarrar y venderle algo que el día de mañana él me pide que revenda o venda de nuevo y no lo voy a poder hacer. Claro. No puedo. Claro. O sea, es ética. Porque
0: momento. si tú estás aconsejándole Correcto. que hagan la inversión en eso, la idea es que ellos vean crecer su patrimonio también.
1: Mira, te he hecho un cuento así, cortito. Tengo unos clientes súper amorosos, son divinos. Ella es una súper coleccionista de arte. Eh, y él es banquero, o sea, él es número. Sí. Viene y me dicen, Ay, lo vamos a comprar una obra". Bueno, vamos a escoger esta obra. Yo me no creo que ella me decía, me encanta, estoy enamorada. ¿Qué color? Y yo decía, este color, por esto, esto y esto. Este color es el que te conviene, es el que va a agarrar más valor, etcétera, etcétera. Mi cliente, el esposo, lo único que me preguntaba era... ¿Cuánto va a valer mañana? ¿Cuál Dame la
0: curva de precios, por sí, favor. sácame un número.
1: Y bueno, era una obra importante, una obra fuerte. Y me acuerdo cuando le saqué la, el último precio, yo le dije, mira, esta obra en un año y medio a dos años le vas a ganar 350 mil pounds aproximadamente. Le ganó más. Claro. Y
0: ahí el esposo feliz, ¿no? Exacto. Entonces, era,
1: era por un lado tenerla a ella contenta y a él también en nula. Oye, eso fue un, Para mí fue súper. fue un tema. No dormí.
0: <risa> Mira, eh, vivimos en un mundo globalizado ahora, ¿no? Y donde todo el mundo. Bueno, mandas un mensajito aquí, llegas a cualquier parte del mundo y te metes en internet, tienes todos los datos de todas las últimas subastas, sabemos qué es lo que está sucediendo. Mm -hmm. ¿Qué piensas que va a pasar en el mercado del arte en el futuro? Todo va a ser digital, las subastas, ¿qué, qué, qué, piensas, qué piensas que está pasando? Sí, sí vemos que hay una evolución clara en el mundo de la venta de arte y comercialización de arte en años recientes. ¿Cómo es el futuro de las ventas del arte?
1: Pienso que se va a hacer cada vez más personalizado. Entiendo la parte del internet, pero se va a devolver personalizado. O sea, si yo soy un gran coleccionista, y veo todo este mundo digital, cómo sé yo que es real, entonces ahí es cuando viene sabes qué? me busco a Carlos, me busco a Gabriela, me busco una galería que me represente y que me busque lo correcto para mi colección y que realmente de nuevo, hoy en día el arte se considera una inversión, es como antes. No es como hace 20 años. Me gustó, art... me
0: lo llevé ya.
1: Exacto, no, ahorita se considera parte importante de la inversión. Hay artistas que se quejan de eso, porque dicen que no, no les cuadra, porque pierde el espíritu. No, es una realidad y tenemos que aceptarlo. Entonces, volviendo a la pregunta, se va a personalizar. Van a haber más merchants, van a haber más art eh, advisors, etc. Porque en este momento tan digitalizado, ¿cómo tú sabes si es real o no? Claro. O sea, ¿quién te da una garantía? ¿Quién te da un certificado? ¿Quién te dice si lo que te están vendiendo es real? Si sí, ponlo así, si antes, hace unos años, tú agarrabas y te llegaba una obra y claro, tú tenías que ver el search de dónde te, el, de dónde te llegaba. La, de la Exacto. De dónde llegaba la obra. Este, si era falsa, no es falsa, quién te la enseñó, no te la enseñó. Entonces, claro, uno ha ido limpiando eso a tener eh, personas de confianza, ética y de palabra.
0: También hay mucha secretividad era ¿no? dentro del mundo del arte. Entonces, yo no te digo, pues no te puedo decir quién es mi cliente, no te puedo decir dónde vino la obra. No te claro. digo eso y a veces la gente lo hace convenientemente. ¿no?
1: Claro, no, y tan, hay una parte, por eso es que es tan importante trabajar con gente seria, porque... ¿Qué pasa? Yo, a mi clienta, si tiene un problema económico, yo no se lo voy a decir al que le estoy vendiendo la obra. Claro. ¿Me explico? O viceversa. O sea, yo soy un intermediario, yo soy como un escudacán. Exacto, <risa> Pero, yo,
0: yo voy en el medio, en el medio en middleman. Medio, medio yo tengo
1: que buscar lo mejor para ambas partes. Ahí viene la ética de nuevo. Entonces, eh, esa es la garantía. En un mundo digital, ¿cuál es tu garantía? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es? una vez un cliente que me dijo mira compré un big moonis buenísimo en Arnet sí una de las bien, páginas sí yo ah qué bien y, yo, lo compré muchísimo barato ya te fue genial me parece maravilloso yo había comprado Si es too good
0: to be true and it probably is.
1: exacto yo no quise hacerle seguimiento a eso sino que le dije sabes que yo prefiero comprarte otros dos big moonis <ríe> con una galería muy importante que sé que trabaja directamente con él y está en París.
0: Reputation.
1: Exacto. Entonces, ¿Sabes qué? Prefiero eso. Y, porque y, es mi garantía. Claro. Y, ¿Y el lo otro, unsafe. Vamos, unsafe. vamos a dejarlo de ese tamaño Exacto. porque no quiero
0: saber mucho más, ¿no? Claro. Exacto.
1: Claro. Entonces, es, es delicado. Sí, es y bastante, eso, delicado. de
0: eso hay mucho también, ¿no?
1: No, si no, tú ves cantidad de obras falsas por ahí, entonces... Uy. Le dicen, el
0: otro día estaba viendo un, docu un documental en Amazon Prime y decía que, que, habían, que habían el, eh, el 40% de las obras que están en los museos son falsas y que los curadores se han equivocado y por miedo a decir mire, yo me equivoqué, esa ¿Qué? obra no está aquí, no dicen nada, se quedan callados es y hay un montón de obras que ni siquiera las hicieron los artistas
1: Sí, sí, sí O sea, yo una otra vez vi en Instagram un señor que falsifica obra y te la coloca en Miami Oh my God o Entonces sea, yo dije qué es esto y le compran, y le compran, <risa> le compran. Eso es lo más, eso es el, el efecto chino, O sea, le compran. <risa>
0: Entonces
1: okay. o sea, cómo tú haces eso, cómo tú estás apoyando eso. Entonces el día sí. de mañana no puedes exigir cuando tú estás comprando algo que, qué falso. A mí eso me impresiona.
0: Ahí vamos otra vez la ética, Correcto. la ética de trabajo. Correcto. Mira, eh, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál es, cómo te ves en el futuro? ¿En tu medio de arte, de diseño, como, como curadora? ¿Cómo, ¿Cómo te ves? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que va a pasar con Gaby dentro de 10
1: años? miren en el diseño continúo, porque el diseño me encanta. <risa> es imposible que yo no entre un espacio y ya yo lo haya acomodado. O, si veo que tiene balance, admirarlo. O sea, es algo innato en mí. ¿Okay? Eh, con respecto al arte, muchísimos más proyectos. Eh, voy a seguir involucrada eso es algo ya innato eso es algo mío es algo que es imposible que lo pare eh, ya van a ver en la próxima exhibición aquí de Kevin Ok. Eh, él es como quien dice agárrense <risa> y van a venir más <risa> muy bien
0: muy bien y van a venir más la próxima aquí en sí, sí, A exacto
1: entonces es importante en eso me veo proyectos proyectos eh, eh, más adelante también ya lo he hecho anteriormente tengo uh -huh. en planes impulsar más trabajo a nivel de ciudad
0: Art in public space
1: eso para mí es básico Miami se está quedando atrás con respecto a otras ciudades y no todo es Wynwood no eh, todo es Wynwood parte de, part
0: de nuestra misión aquí en la, en la galería también siempre es eso el impulso de, de arte en público
1: es, necesitamos siempre. arte público en todos lados sí. en el pequeño Haití, en Liberty City, en Opaloca, en Alapata, everywhere. everywhere. Doral, todo. Inclusión, Necesitará inclusión, incluso, eso también todos. es importante. ¿todos? Inclusión siempre. Sí, correcto. Entonces. Obviamente, siempre también seguiré y buscaré la forma de seguir entrando.
0: En y aquí vamos a estar para apoyarte. Gracias. Bueno, muchas, Gabi, muchas gracias por estar. No, cortar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Thank eh, you. Aquí en nuestro podcast, The Art Circle, en MCCA Art Gallery, en Miami Design District. Y um, okay. no olviden: like, subscribe, follow. Eh, hasta okay, la próxima, gracias, Gabi. Gabi. Muchas gracias.
1: No, gracias.